0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliegue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana, Conexão Sudaca.
1: Buenas, ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca, começando, invadindo e ocupando e resistindo a sua placa de áudio. Como sempre, estou aqui com meus companheiros, à minha frente, Gabriel Brito.
2: Fala Matias, fala Sudacas. Boa noite a todos e mais um programa aí cheio de futebol e
1: novidades do continente também. Ao lado de Gabriel, Leonardo Lepre Ferro. E aí Léo, como tá?
3: Tudo bem, pessoal? Boa noite. Mais um, passamos mais uma semana aí de Libertadores com muita coisa importante pra gente discutir. A...
1: Ao lado do Léo, do na minha diagonal, está Felipe Domingues,
4: El Bigla de la Rente. Dália Matias, boa noite. Boa noite a todos os, os parças aqui da mesa. É um programa diferente, em homenagem ao, ao Eduardo Galeano, que nos deixou. Vamos falar bastante da obra dele e do, do legado que ele deixou a todos da mesa aqui, repleta de, de grandes fãs desse é, grande escritor uruguaio.
1: Tá certo, parça. Sobre os trabalhos de Leandro e mim o nosso mentor físico, já que o Eduardo Galeano é o nosso mentor espiritual. É, também não posso deixar de mandar um saludo para o nosso ouvinte Victor Faria, que escreveu dois belos textos essa semana, em homenagem tanto ao Galeano que se foi, é, mas sempre será lembrado por todos. E o Gabo também, né, que faz um ano da morte dele, ele também teve um programa especial ano passado, e os dois textos você pode encontrar lá no blog da Central Case, é, falando da relação tanto do Galeano quanto do Gabriel Garcia Marques com o futebol, dois apaixonados pelo futebol, é, Sudaca sobretudo. É, rodada cheia da Libertadores, o Galeano teria gostado muito do, do, dos jogos que aconteceram, muitas surpresas, principalmente o desfecho dramático do grupo do River Plate, né? o grupo 6, no qual o River não dependia apenas das suas forças, né? já que vacilou nas outras 5 rodadas, não ganhou nenhum jogo, quatro empates e uma derrota, e chegou dependendo da boa vontade do Tigres de Monterrey, é, time da Universidade Autônoma de Nuevo León, que visitava o Juan Aurich, no gramado sintético de Ticlayo, é, com 16 jogadores apenas, né? priorizando totalmente o campeonato mexicano já que já estava classificado faz duas rodadas e foi sem suas principais peças, mas mesmo assim num jogo digno de seu site como o Bigler escreveu hoje também conseguiu uma vitória de visitante por 5x4 e o River fez sua parte no Monumental de Nunes ganhou por 3 a 0
2: é classificação incrível, né, até hoje estou chocado com aquele empate que o Tigres sofreu do River, que foi o que na prática também significou o, o, a classificação quando o River buscou dois gols depois dos 40 do segundo tempo que mostra todas as que reitera para mim as, que, os mistérios de comportamento dos times mexicanos em momentos de decidir jogos e campeonatos mas depois o Tigres foi lá e um, tem um elenco bom, né Surpreendeu um pouco, eu achava que o Juan Aurich naquele, no seu sintético ia dar um aperto ali, ia conseguir a vaga, mas um jogo maluco, o River classificado de forma inusitada, mas pelo jeito vem um Book e River aí também é. nervoso. Né? A
3: grande preocupação do, do, do River era justamente o que, que o Tigres ia colocar para esse jogo né, com, com o Aurich, principalmente porque no fim de semana ele perdeu né, para o Cruz Azul pelo Campeonato Mexicano, e ele jogou com, 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 com o time completo.
4: É, a titular foi só o esquerda que acabou sendo a grande figura do jogo. É, fez dois gols, aliás, o um primeiro espírita, logo no começo do jogo, eu estava acompanhando a rodada, né? a Fox não transmitiu esse jogo. Logo de cara, um gol totalmente espírita, acho que aos dois minutos de jogo. No goleiro que é bom, que é da seleção, o Galésia, acabou ali estava mal posicionado. E o Aurich não tinha mostrado essa, essa deficiência ali no, na defesa, né? Tinha feito bons jogos, até contra o River no Monumental, segurando muito bem o River. Chega no último jogo, toma cinco gols. É. A gente já está falando do, do futebol peruano ter a possibilidade de colocar dois representantes nas oitavas, e tanto o Áurea como o Cristal acabaram decepcionando no, na rodada final, entregando a vaga depois de fazerem bons jogos né, na primeira fase. É,
3: e o que palpita na Argentina já, pelo menos entre os grupos de amigos ali, os argentinos, é saber quem está mais feliz e quem está com mais medo. Se o Boca tá o, 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 o torcedor do River Plate está com medo de encarar o Boca Juniors, até pelo histórico, apesar do último confronto em, em, em competição internacional e confronto mata-mata ter sido favorável ao River, é, historicamente o River ele tem uma, uma grande vantagem com o Boca. Então está é, tá rolando esse, esse já, já, o clássico já está palpitando na Argentina, né para saber quem... Quem tem é, mais medo de quem, na verdade?
4: É, sinceramente, acho que o passado conta muito pouco nessas horas, né? Acho que foi muito ruim para o Boca essa classificação do River, é, apesar da rivalidade e tudo, e tudo mais. Porque 11 contra 11, eu ainda acho o River mais time que o Boca. É, o, o, o que o Boca tem é um elenco mais vasto, um, um banco de maior qualidade, depois da chegada do Lodeiro... É, o Fabiano Monson, lateral esquerdo campeão olímpico que voltou também é uma boa opção e o River não, são os 11 tem, tem bastante, uma molecada boa que nem o Pitch Martinez que veio do Huracan o, o Majada é, é, eles vão se encontrar, até depois acho que até dá para conferir, mas eles vão
3: se encontrar poucas vezes agora, três vezes no espaço de poucas sim, semanas. sim, foi o texto que eu Porque, que até publiquei é, hoje na rádio, são três clássicos em dez dias, em dez dias, cara, vai ser uma, uma overdose
4: aí de superclássico muito boa, é, o muito bem-vinda primeiro, bem -vinda, primeiro válido dizer. pelo canto Argentino no dia 3 de maio, em La Momboneira o Boca e o Riverson estão é, na liderança do campeonato, junto com o San Lorenzo e o Rosário Central então, um duelo interessantíssimo. Depois, o, o River recebe o Boca no dia 6 de maio. E no dia 13, o Boca em La Bombonera fecha a série. É, essas datas ainda não foram confirmadas pela Comembol.
1: Ainda está no campo da, da suposição, né? Mas já tão, apelidaram né, esse mês de maio de Maio de Loucos. Porque, <risos> além dos clássicos envolvendo os dois arquirrivais, né, que compõem o superclássico argentino, o Rácio Independente também vão se enfrentar é, no dia 17, isso já já está garantido. E vai ter River e Rácio em Boca Independente também no dia 10. Que lindo esse futebol. Então, o mês de maio realmente vai ser uma loucura lá para os fãs da, das grandes rivalidades do futebol argentino. É, só aguardando aí as datas que a Comembol vai... Agendar para esses jogos. É, né? e, e o último
3: jogo lá na Bomboneira foi, foi o mítico não Foi né da, do gol do Funes Mori no lance de escanteio. Pelo, que,
4: pelo Campeonato Nacional. Pelo Campeonato Nacional. Né? Isso. É, e o Clássico já começou quente, já com o Teófilo Gutierrez sempre ele falando que o, é o Corinthians, que é o, é o, o melhor time, é o do, melhor time da, da, Libertadores. da Libertadores e não o Boca, apesar da campanha ideal de seis vitórias do, do conjunto chinês. É, é,
1: a, a realidade é que o grupo do Boca. Estava mais acessível, né? Ele não, não, teve, não enfrentou grandes equipes, a diferença do, do River, que teve pelo caminho Tigres, que é um, um dos favoritos da Libertadores, pelo que fez nessa, nessa fase de grupos. E o, o Boca também não enfrentou nenhuma cancha muito hostil. Foi praticamente local é, no Centenário, é, levou bastante gente também para o Santa Laura, é, lembrando que tanto o Anders e o Palestino não puderam jogar nos seus respectivos estádios e na Venezuela também não, não teve é, grandes dificuldades enquanto que o River fez fez viagens complicadas né para o norte do Peru para o altiplano boliviano e para o norte do México né uma grande distância até a cidade de Monterrey que tá muito mais próxima da fronteira dos Estados Unidos então o, o, o River teve um grupo com mais percalços do do que o, o Boca, e no mata-mata a história é outra, né? como a gente viu na, é, na Sul-Americana do, do, do ano passado. Então, eu, eu não aponto o Boca como favorito para esse confronto, e... que é o único já garantido né? da, 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 dos mata-matas, já que temos a próxima semana para definir os outros confrontos.
4: Aí o Boca já tem um, um grave desfalque, né? o primeiro volante, o Pete Herbes, que é o, o cão de guarda ali da defesa, não vai jogar, tem que ver quem que o, o Arroa Barrena vai colocar nessa função, talvez o Gago, que voltou de lesão ontem, e, e também o Melli, que é um jogador que vem muito bem na função mais criativa. Ele deve jogar, eu acho que ele deve... Optar Por, pelo, pelo o pelo é. que o é um, é um, também é também um cara de muito temperamento, muito raçudo. Mas aí também perderia a chegada, né? e o Lodeiro estava jogando aberto, pode vir jogar mais por dentro também. Tem muitas opções ao RobaRena, tem mais opção do que o Galhardo. Não, mas
3: apesar de tudo, eu acho que, é, é claro, eu também acho que não dá para apontar nenhum favorito. Mas é, essa classificação do jeito que foi para o River Plate é muito boa, é muito bem-vinda assim, para esse momento do River Plate. É uma injeção de ânimo que é, o Boca, como o Matias frisou, o Boca veio jogando num grupo fácil, precisava Mas precisava consolidar, né? precisava consolidar a campanha num grupo fácil. Consolidou sem nenhum problema. Você até acabou de ver que foi a, a, a melhor campanha na história da Libertadores da América. Né? Superou o Vasco de 2001 e, e o, o Santos, Santos de 2007. 2007
1: e né? o, o Vasco e o, o grupo do Santos em 2007 era um grupo mais complicado também. Acabou pegando o Defensor, que foi longe naquela Libertadores. Só foi eliminado para o Grêmio é, nos pênaltis no, no Olímpico. É, Ginásio, não, no, também, né? no, no Centenário, isso E o Rinácia La Plata O outro era o Deportivo Pasto Que assim como os Zamora Zerou naquele grupo o, o grupo do Vasco, eu não estou lembrado Exatamente qual era Também não faço que, ideia que, que não foi da, Faz tempo demais já Foi o Porra. segundo ano, 2001 Foi o segundo ano da Libertadores é, Sem o, os grupos binacionais dois né? times é, Exato Então já faz um tempinho, né? O grupo e do Santos estava Lembrando tava, tava que depois o Boca do
2: Riquelme destruiu esse Vasco, comeu com farinha, deu dois... deu dois cacete ali, 3x0 é, na
1: Foi o Libertadores
3: o Riquelme, né? Aquela foi
1: as... O grupo do Vasco era um grupo com dois times de camisa, né? Tanto o América de Cali e o Penharol, além do, do Táchira é, que somou um ponto só na, naquela ocasião. Obrigado pelo Leandro e a mim que Deu uma força
0: agora. É,
2: mas também, é por, pelo que vocês falaram das circunstâncias de cada grupo, é por essas e por outras que eu sou contra esse índice técnico de melhor primeiro, segundo, pior segundo, porque os grupos não são não dialogam entre si. Cada grupo é uma história, é uma, história, uma correlação de forças. E eu, mas eu, por mim, era primeiros de um lado e segundos de outro, sorteia e acabou. Ficar dando... Índice técnico que não tem para, é, não tem pé na realidade. Assim, não, não são
3: equivalentes aos... em então, força os grupos para fazer um controle. Não é que nem
2: tipo. o brasileiro de, de antigamente que 20 times jogavam todos contra todos e o primeiro pegava o oitavo e tal. Porque aí você, todo mundo se enfrentou. Então você mediu as forças assim, pelo menos uma vez entre todos os times. Agora cruzar índice técnicos de grupos que não se dialogam não tem sentido. E na le... prática também posso falar pelo Corinthians que a memória ajuda mais. Nas duas vezes que o Corinthians fez a melhor campanha de todos os times da primeira fase, caiu nas oitavas e não pegou nenhuma baba. Pegou o River em 2003 e Flamengo em 2010, caiu para os dois e não adiantou nada a melhor campanha. E
1: o, o próprio Corinthians que quebrou um recorde ontem, né? é, quer dizer, igualou um recorde ontem de ser o, o clube com mais é, primeiros lugares na fase de grupos. Empatou com o com América de Cali consecutivas. É... Além de
2: ser, se não me engano, o time que melhor tem aproveitamento de mandante na Libertadores em todos os tempos é o Corinthians Isso não tem nada a ver com a realidade, é. mas tá aí a estatística né é, são, são, <risos>
1: são coisas que, que acabam entrando para a história, realmente e, e cabe lembrar também que o, o Atlético Mineiro foi o único clube que quebrou essa, essa escrita né Que foi até chamada pelo impedimento como Mal de Vélez é, De ser o grupo com a melhor campanha na fase de grupos que não vai longe na Libertadores o Atlético Mineiro 2013 foi o primeiro a classificar é, em primeiro geral e conquistar o título, o River tinha conseguido o mesmo em 96, mas era outro formato o campeão, no caso o Grêmio, entrava somente no, 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 no mata-mata, então era era outra história. No ano
4: passado, o São Lourenço fez o, o... A, 15ª a 15ª
1: campanha. A 15ª melhor campanha, e, enf... classificando aos 45 e e, 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 no segundo e nacional. Enfrentou, enfrentou o nacional, que tinha a 16ª. A 16
3: Foram os dois piores. É.
1: Na, na, então na... prova que a fase de grupos, como o Gabriel falou, está descolada do, do, do resto da, 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 da competição. Né? Serve para classificar. E se, se a gente pegar também os grupos 1, 2 e 7, que são os grupos mais equilibrados, né? que vão chegar... Na, na última rodada, com poder ficar times de, de camisa de fora, né? no caso São Paulo e São Lourenço, no grupo 7, Estudiantes, é, Nacional Portugal, e Libertar, e, e no grupo 1, que os quatro times, que são é, times tradicionais na competição, tirando o Atlas, né? que é o time do México, mas tem a questão do investimento, é, os quatro times chegam na última rodada com, com, com chances. É... esse grupo
4: é, o Atlético recebe o Colo Colo agora da Independência ser, e o Santa Fé que tem que perdida. fazer
1: tem que fazer dois gols né de mas diferença.
3: surpreendente né esse resultado do do, do Independente Santa Fé lá no Chile realmente não não, não não sei era uma derrota
4: de qualquer e que golaço do Pelado Pérez né que Nossa, mas uma derrota que ali qualquer, cátedra, né?
3: de qualquer maneira que fosse ela
4: seria inesperada mas do jeito que foi, assim, tão contundente, é,
3: com 3 a é, 0
4: sobrando... Alguma coisa aconteceu no vestiário ali, no colo-colo. No, no é, é, tem uma caída também muito grande no, no torneio local. Acabou perdendo em casa. O
1: surpreendente Cobressal. O Cobressal que tá... aí sair campeão pela primeira vez, do campeonato chileno. Já foi campeão da Copa Chile. Inclusive participou da Libertadores. É, é o único, única equipe invicta na Libertadores. É, a, a única vez que jogou, não perdeu. mas também não foi também muito não adiante. mas nunca mais revisitou e, e a, co a Copa. E o Cobressal, que é de um acampamento mineiro, no meio do, do deserto do Atacama, que tem 5 mil habitantes. Então ele sempre joga, principalmente com as grandes equipes do Chile, sempre joga de visitante no seu próprio estádio. Estádio esse que a Universidade de Chile quebrou o jejum de 25 anos. É, em 94 Ganhando com um gol de pênalti lá. Mas é chamativa... Pênalti Mandrake, assistam no YouTube. Né? <risos> Mas
4: é chamativo, porque nessa era do Hector Tapia, o Colo Colo não havia perdido nenhum jogo como local no, no Estádio Monumental, Davi Aureliano, e acabou perdendo para o Cobressal, e essa vitória contundente do, do Santa Fé por 3 a 0
2: Esse é um grupo que acho que ninguém tem medo de ninguém também, acho que é isso que conta muito. Todo mundo percebe que é meio equilibrado, que todos os jogos... Que se você pontuar fora, é um passo gigante. Se você é, os visitantes estão é um se dando melhor nesse grupo. Inclusive, tem várias vitórias de visitante. É. O Atlas ganhou as duas do Galo. O Santa Fé ganhou as duas do Colo Colo. O Galo ganhou as duas do próprio Santa Fé. Então, tá uma coisa de, tipo, ninguém todo mundo indo para as cabeças mesmo. Então, já chegou já deixou de ser surpresa um visitante chegar e dar um enquadro no local. Ainda mais que, tecnicamente, realmente ninguém se sobressai muito nesse grupo. Então...
4: Mas como o Atlético caiu esse ano, né, tá jogando caiu, muito caiu, mal. Caiu, caiu, mas
2: normal, perdeu o Tardelli, né, difícil manter um, um, é, mas, um cara que dava a própria alma do time, não só ele, mas é um cara que tinha essa importância também de líder técnico, aquela coisa, o cara que lidera o time pela qualidade do que joga e pelo que transmite pros outros, e eu acho que é uma perda-chave demais, pode ser só um, mas pesa também não teve o azar de não começar com o Sherman Cardenas e o Lucas Prato tinindo, né? teve, os dois tiveram contusões, coisas que retardaram a, a entrada deles para valer no time, então isso foi um azar do Galo.
0: É,
4: o Cardenas começou no banco, esse jogo achei muito esquisito, né? é normal, começou com o dato é como armador. Né?
2: Não, chegou agora no clube, no Brasil, Não vai chegar, difícil chegar arrebentando tanto. E o Prato, Prato também saiu,
4: um mais... saiu durante o jogo meio... É, contrariado, jogador importante, né? um goleador. Sim, sim. Ah, eu,
1: eu vi uma entrevista do Leandro Donizete antes do jogo, ele que estava voltando para a equipe, ele demonstrava um cansaço muito grande. Né? O Galo, acho que está sentindo muito a parte física também, que foi o diferencial na Libertadores de 2013. É. O Carlinhos Neves foi, pra,
4: foi, foi lá com o Cuca pra, pra China E o time despencou O né?
2: ah, time do Carlinhos Neves, se você for ver, ocorre que é uma loucura mesmo. É, o, cara é, tem algum, o cara tem alguma coisa é, é, é
3: difícil o time dele acusar esse tipo de, 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 de problema né, é, Passado na Copa de... do Brasil
4: é, As classificações heróicas contra o Corinthians e o, e o Flamengo Foram na, na dizem segunda muito, metade ali, do jogo né?
1: Né? Exatamente
2: mas enfim, um grupo que promete grandes jogos aí nessa rodada derradeira,
4: né? É,
1: outro mineiro que acabou tropeçando nessa rodada foi o Cruzeiro, né? Que tá no grupo do mineiro de Guayana, que tropeçou também, perdeu para o Universitário de Sucre em casa. É, o Universitário de Sucre, surpreendentemente, o líder desse grupo, invicto, com duas vitórias e três empates. E também outro grupo que deixa tudo para a última rodada, com o líder, o Cruzeiro e o Huracan, é, com chances de classificação. Né? O Huracan vai visitar o, o Mineiros e o Universitário faz o mesmo com o Cruzeiro. Desculpa, o Universitário Sucre ganhou do Mineiros em Sucre, no, no, Sim, não foi o na Rio. Venezuela. Uracan, já tinha ganhado de visitante. Já também. tinha ganhado de visitante. E o Huracan
4: só, só depende dessa vitória para se classificar, né? Sim, vocês?
1: porque o Universitário e o Cruzeiro devem se matar no Mineirão. O, com o empate aniversário já se classifica enquanto que o Huracan é, precisa da vitória para se classificar sem depender do jogo de Belo Horizonte, o Huracan surpreendente também, invicto né, conseguiu sua primeira vitória na fase de grupo já tinha ganhado da Aliança Lima no Matute é, e depois foram cinco empates seguidos contando a, a pré-libertadores e uma vitória contundente né, o, o Ábila muito bem é um monstro em campo. É outro, que, outro jogador que a gente também sempre fala dele aqui, né? Que não, não, não,
3: não é um cara que... Um primor de um técnica. Um primor né? de técnica, mas é um cara que resolve. É um espírito
4: de, as... de ascenso, né?
3: Aquele espírito de ascenso, o cara que joga pelo, pelo bicho, né? Parece. E... Além dele, o Vismara também, que a ah, Vismara já conversava no, aqui. Só, eu estou no look do, do Vismara,
4: Vismara aqui. <risos> aqui. A gente tem o nosso Vismara. Cê, né?
1: o, o ouvinte pode ver pela câmera da Central 3. Vim até aí, com a camisa do Globito o, o, em homenagem. Ó. O Biglia fazendo um cosplay
4: de Vismara aí. É... Ah, o Vismara que é um baita jogador, um jogador com espírito de ascensão. Muita garra, mas muita inteligência em campo, muita sabedoria. É, não é um, um cara muito veloz, muito dinâmico, mas tem, tem pausa, tem não um é um Mercier, passe. mas é um Vismara, né é, é, um, é um problema do Huracan, justamente esse é um time que joga um pouco mais cadenciado é, tem jogadores já numa faixa de, já de 30 anos pra cima o Toranço, o próprio Rolfo Montenegro que tá na reserva, mas sempre entra no, no não, final mas do por jogo por isso o... tinha dado
2: aquela tropeçada estranhíssima né? contra o Mineiros de Guayana. Sim, mesmo, foi exatamente. Isso. O time porque... fez um bom primeiro Esse tempo era um e jogo caiu no ganhar, e Aí se tivesse vencido essa partida, o Cruzeiro estava numa situação
4: Sim. bem desagradável, né? Mas é um, é um time. Do... Eu acho que o Huracan tem tudo para conseguir essa classificação, porque é um, é um time de muita personalidade, como mostrou na Copa Argentina no passado, enfrentando o Rosário Central com todo o peso que tem. E conseguiu mesmo com um time inferior ser campeão ali. O na, na central abre
3: um parênteses aí que é a grande sensação do campeonato argentino na minha opinião. O Chacho Colde, Chacho de
4: técnico e, 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 e o, o jeito
3: que aquele cara vibra. Você né? viu no gol na gol... última rodada? E,
1: aquele... e, o, e o Ruben que quebrou um recorde também, né? Sete gols na. Que é bom jogador na, ele também. Sete gols em sete jogos, né? No, e aquele no ponteiro serve também muito bom. Serve,
3: talentosíssimo, né? muito bom. Uma, e uma uma das Muita das personalidade grand... vai ser e um grande
1: jogador. E o Donati, conhecido do Luiz Fabiano que fez o gol. Da virada contra
3: Foi ah, o São, foi São, São,
1: São, foi São, São Martins San São Juan?
3: Foi São Martins São Juan, São Martinho São no gigante de Arochi. Mas aí eu acho que, aí, já que a gente entrou na seara aí do Campeonato Argentino, só acho que foi um, era um jogo pro, pro, pro Central ter, ter vencido com uma facilidade mais maior. mais
1: facilidade, né? E enfrentou muita dificuldade jogando também com o defensor e Justiça. Defesa e Justiça. Um jogo de, com muitas viradas, né? Terminou. A mas a gente até
3: dá um desconto, um desconto ali porque foi numa condição de visitante jogando lá Sim. em Florencio Varela não, Sim. não é
2: fácil, não é fácil. Ah, que, Sim. Um... Mas que mereceu o jogo que mereceu a manchete do Olé ataque e justiça o Rosário quem...
1: Central só fechando o campeonato argentino que entra em campo daqui a pouco diante do Estudiantes no estádio único de La Plata é, estreia do Gabriel Milito como técnico do Pincha Estranho, né, Bíblia? Em é, pista, eu... é bom. Só para fechar,
2: é legal voltar a ver o Rosário Central competindo, até porque se mantiver a campanha, tem tudo para voltar a revisitar as Copas Internacionais. Né? Alegria do Apesar Biner. do Vitor Birner. Felicito o Rosário Central. <risos> Exatamente isso que eu queria
1: falar. E o que passou pelo Rosário Central também.
4: É, Falando dos né, que eu, eu acho que essa contratação do Gabi Milito é muito pela relação que ele tem com, com o Verón. Com o Verón é, mas e a demissão
1: do Pelegrino? Que
4: que vocês muito acharam? estranho, eu achei muito infeliz a parte do Verón é um é um excelente treinador ele é mas eu acho que ele não é, o time assim, tinha padrão tático deve ter sido algum problema interno efetivo, né?
3: apesar das vitórias que ele tinha no, no clássico da plata né contra o Inácia eu acho que ele não vinha um, ele não era um cara que conseguia convencer totalmente a torcida não é ele não, eu acho que ele não tinha um apoio total da torcida apesar dele ele, eu acho ele também um grande treinador um cara que tem um estilo bem marcado e que ele segue sempre fiel, mas eu acho que ele não conseguia ele não conseguia transmitir confiança para quem assistiu o Estudiantes, principalmente para a torcida. Ah, o Estudiantes
4: me, me chamou a atenção que era um time muito organizado em campo, parecia que ia fazer uma Libertadores. Ainda, ainda pode fazer uma bela campanha, mas um time muito sólido, um 4-4-2 muito, muito firme. Eu, eu achei que foi mais um, um problema de vestiário mesmo. Também o Estudiantes não tem um grande time, tem uma molecada ainda para amadurecer ali. Eu achei muito infeliz, assim até pelo momento, a próxima. Na próxima semana tem um jogo importantíssimo contra o Barcelona em Guayaquil. Eu podia ter esperado um pouco mais o Verón, mas acho que é, é, que que é um que pressão que o milito. É vem, o milito né? que vai, nunca vai, foi vai, treinador. Vai ele...
1: receber o, 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 um dos líderes do campeonato em casa e depois uma viagem é, mas é, complicada é... para Guayaquil. Tá certo, o Barcelona já está eliminado. É, não deve ter tanta pressão lá na
3: talvez ele chegue até um pouco esse desconto porque ele sabe que ele, em um jogo só ele não, ele não, não, ele pode dar a classificação do, do, do para os estudantes em assim, um jogo mas se ele perder a classificação não vão ocupar ele vão falar não, ele acabou aí, subindo vai ser jogo. meio da Caio
1: Júnior tá assim, exatamente eu, eu tô nove jogos de ser campeão do mundo, de, de classificar o time pro... é é, o Gabriel Brito
4: <risos> que nunca foi treinador né ele trabalhou na base do Independente né o clube que ele foi revelado é, eu acho que contou muito a relação que ele tem com, com o Verón. Eles fizeram parte da, da, na, da seleção argentina em 2007, vice-campeão da Copa América na Venezuela. E também a imprensa argentina destacou muito a relação que ele tem com o Guardiola. São grandes é. amigos e tal. Mas, se, mas segundo a torcida da Academia,
1: né Milito aí no solo. É, e ele que mais uma vez foi decisivo para a vitória do, do Racing, né? Ele fez o gol que... No, no momento, descontava, né? O... Tava 2 a 0 para o Deportivo Tacho. Né? Esse resultado é. também é surpreendente. Eu tava sair aqui da, da Central 3. Fui com o pessoal do Vão que Color para um pra um par próximo aqui na Rua dos Pinheiros para assistir esse jogo. É, a gente tava lá, trocando ideia, o jogo de fundo. Aí apareceu dois argentinos, assim, desesperados para saber notícias do jogo. Eram dois empresários da Campari Argentina, racinguistas, que estavam procurando uma TV para saber quanto estava o jogo. Eles chegaram, já estava 1x0 para o ainda teve o, o segundo gol e eles não estavam acreditando no, no que estava passando. O Racing, que vinha de uma boa vitória sobre o Huracan no, no cilindro, jogava contra o, 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 a equipe já eliminada né, do, 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 do grupo, já estava classificado, mas era importante ficar em primeiro lugar para decidir no cilindro nas oitavas de final mas acabou conseguindo a virada por 3x2, a puro Racing, né? E Isso. o Matias
2: fechou um patrocínio aí para nós, pro programa. Ah, o que aconteceu com essa conversa? Vocês aí? gostam de alcachofra Não, não é. Campari
1: não, não Sinara é de alcachofra Campari não sei qual, qual o que camp, é. O Campari
3: na Argentina que é muito tomado com suco de laranja. Nossa. E, eu, e é, é um absurdo, porque... Até <risos> falo pros meus amigos que... O, 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 a, a bebida da Argentina, tradicionalmente o Fernet, Aquela bebida escura que se toma com Coca-Cola, né? E aí, eu, na nas últimas reuniões que eu tive com meus amigos lá, eles tudo com umas bebidas coloridas, assim, vermelho, laranja... Ah,
4: é, o Campari e é? o Fernet são, é, são duas bebidas italianas de origem, né? E as duas são de Milão. E quem me contou isso foi o, o tio do Batista da minha banda, o Rafael Fortunato, grande batera do Sentimento Carpete, que é um adorador de Campari. Ele não entra no palco sem tomar um, uma não. boa dose de Campari. <risos> eu acho horroroso o Campari, eu, eu confesso. Que é, mas eu não sei é nem do que é feito. O Fermi é. sozinho também não é nada agradável. O né? sozinho
1: é... É intragável, é tipo um biotônico fontoso.
3: Exatamente. Medicina. Né?
1: É, e o Bigra já tinha falado, né, nesse mesmo grupo, o grupo 8 do Racing. É, empate em 1x1 no Estádio Nacional de Lima. Sport Esporte Cristal acabou ficando fora. E o Guarani de Assunção... Grata surpresa aí da, time da, da perigoso, fase em grupos E que pode complicar Para algum líder de, de Sim, chave né? É um time mas...
4: perigoso que muita gente Menospreza né Eu vejo muita gente da imprensa falando do Guarani Até no começo da Libertadores Mas é os times paraguaios né?
1: Líder do, do Campeonato é. Paraguai e, e dentro das inúmeras
3: é, Possibilidades e, e previsões agora pode pintar No caminho do Corinthians né? o, o Guarani, pelo que eu estava Bom, enfim, ah, tem, muita, mantendo... tem muita coisa, mas se, não, se pintar realmente não vai ser um, um adversário. É, eu fácil. conversava
4: com, antes da Libertadores com o, o nosso companheiro lá do, de Assunção, o Dario Orué. Ele já destacava muito o trabalho do, do treinador espanhol, que era um time bem ofensivo. Tinha batido o recorde de, de gols na temporada paraguaia, já de muito tempo. É, destacou também a dupla de ataque, lá, o Federico Santander e o Fernando Fernandes. E realmente o Guarani fez uma bela campanha, bons jogos, os que eu assisti. Um time bem ofensivo, com um bom toque de bola. Contra o Racing lá no. Time de no... personalidade. Tem o Cáceres, que jogou no Atlético Mineiro e no Boca, que é um o líder. É o, é o, é o, é o líder do time. O time varia muito taticamente, às vezes joga com linha de três, linha de quatro zagueiros. É, tem o Julián Benítez, vice-campeão ano passado da, da Libertadores, que fez um belo, uma bela primeira fase também. Participou do lance do gol, uma falha do goleiro Pene. Do, ...do Cristal, que já teve também passagem pela seleção peruana... ...eu falava com o Chá antes do jogo, né o futebol peruano tem essa coisa... É, ...deixa de lado a rivalidade clubística é, em prol do, do, de uma evolução ali no futebol peruano... ...ele estava com vontade de ir nesse jogo, já que ele mora muito perto ali do do Estádio Nacional... ...no bairro de Jesus Maria, ele mora ali a 15 quadras mais ou menos do, do Estádio Nacional aquele ele falava que a, o Cristal colocou 80, 80 soles a, a popular, equivalente a 80 reais. Está um para um. Está um para um, quase o, o, o sol com o real. E a gente viu que o estádio estava meio vazio, não estava aquele clima todo que deveria eu, um jogo de, desse eu, tamanho. Pro... O Esporte Cristal também Vindesis, não,
1: né? não, não, não tem uma torcida também muito... É a terceira, a gente, assim, né?
4: é a terceira pode... de Lima, né? Mas,
2: mas isso mais... é coisa, não é o Flamengo de Lima, <risos> né? Que vai cair gente do, da árvore para ver o jogo.
1: É, o nosso ouvinte Gustavo Vidal também, diretamente lá de Juiz de Fora, tá lembrando que o Galo teve a ausência do Marcos Rocha, né?
4: É, então que do Leonardo Silva voltou também.
1: Lutou só contra Santa Fé, inclusive na Colômbia, foi eleito melhor em campo pela Fox Sports. Mas o Marcos Rocha, a gente precisa definir
3: é que a gente falava, né? Se ele joga com a mão ou com os pés. Porque é, é só. É, o, o que é que Com os pés, eu, eu, ele eu, eu, eu aprovo ele também. Vai bem, sim. Ele vai bem, mas assim, quando o cara se destaca mais pelo arremesso lateral, né? Que...
2: Não, isso aí eu já falei, vou que, repetir. Que, aliás, o... Isso aí tinha que ser proibido, lateral na área. Proibido, é falta, o, reversão. O... É bola <risos> do outro time e acabou a jogada.
1: O Reinaldo. E cartão do, amarelo. O Reinaldo na do Residência, São Paulo, pode ser. Reinaldo de São Paulo que também está tentando se especializar nisso. Nessa jogada. Que quase pérrimo. nunca dá em nada. Tirando aque, aquele inglesinho lá do, do Stoke City. Ah, mas ali são não, ele Deve,
3: um... Teve uma do, 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 é. do Marcos Rocha na, na, na Libertadores do Atlético que. que resultou em gol, se não me engano, foi
1: contra o São Paulo. Foi, né? foi contra o São Paulo, mas foi mais a malandagem do, do Ronaldinho, né? É, também. Não,
2: na final mas, da... precisa lançar não mas na bola. final da Copa do Brasil também. O gol do título do Cruzeiro do Galo no Mineirão foi o lateral na área, a Zaga tirou meio mal, voltou pro Dásulo, ele cruzou redondinho o tá, Tardelli foi lá e fez o gol. Às vezes você pega. As muita segunda bola com essa, com essa jogada. Você não cria nada, mas pega uma segunda bola preciosa ali.
1: E eu acabo de ser alertado também pelos companheiros do Charla Técnica, do Chile, que o oringues abriu o placar contra o Cobressal, jogando em Rancagua, é, que vai ser uma das sedes do, da, da Copa América, e vai complicando aí a, a, a vida do, do time mineiro.
4: É... Faltam três rodadas, né, para término do Faltam... campeonato.
1: Se não me engano, sim, três, três rodadas para tá fim entre do... colo -colo E entre
4: Colo-Colo e Cobressal, não sai disso, né? A, a, a Laú tá dez pontos atrás do Cobressal. A
1: Católica tem chance ainda. A Católica que tá com 25 e cinco pontos, é, um atrás do Colo-Colo. Isso mesmo, faltam três rodadas. Acabando. A Laú, a Lu, a Laú que tinha
3: resgatado um pouco do, do, do orgulho, do amor próprio nesse ano, depois da vitória lá no Clássico Universitário. Nesse, bom, acho que a gente
1: vai falar, né, Matias, mas nessa, nesse mês meio de semana aí... Ah. Falou Universidade de Chile, que foi representada só pela sua torcida no Estádio Nacional, é, porque o resto do time foi uma vergonha. Principalmente um do, dos principais ídolos da torcida, o Johnny Herrera. Né, que falhou feio. Falhou em três gols, é, todos os clamorosamente. Foram... O Guzmán Pereira, que eu gosto bastante também, foi mal.
4: É, A dupla de zaga também. O...
1: o Corujo, no primeiro gol, também atrapalhou bastante. Enfim. O, foi um fiasco, o, o, o que se viu ontem, né? às, às 10 da noite. O Inter que não, não precisou de muito né? para ganhar da Universidade de Chile, garantiu o carimbo para a próxima fase, num grupo que, caso o Inter tivesse um peso em Santiago, poderia passar por maus lençóis na, na última rodada. Né? É, mas agora o Inter está classificado e o Emelec e o Strongest brigam pela última vaga, é,
4: é, o Strongest o tem te, a vantagem... Sim,
1: sem o Emelec, tem, tem uma, uma, uma tabela mais favorável, né? já que joga no Equador, enquanto que o Strongest viaja a Porto Alegre.
4: Mas o Strongest é muito forte, né? mesmo sem o nosso companheiro Pablo Escobar. Terceiro
1: é... amarelo, que não devia ser, porque foi pênalti, né? ele Sim. foi tomou amarelo por conta de simulação, mas pelas imagens vê um pênalti claro
4: acabou e... vencendo com o gol do volante Schumaceiro, que é muito Schweinsteiger -cero. que é bom jogador, que deve é, jogar a Copa América pela sessão boliviana, assim como o companheiro de ataque do Pablo Escobar o Ramalho, que parece ser muito então, bom jogador.
2: que vem teremos um programa sob protesto, né... O Paulo Escobar excluído da última rodada no jogo do Beira-Rio, né?
1: Não, não, ele não jogou contra o Emelec. Contra o é, ele vai estar de volta contra o Inter. Ah, tá. Assim, sim, foi, ele, não ele, jogou essa partida. Ele não jogou contra Começando, o Inter, ele estará compreende. em
4: campo. E como ele bem falou na, na entrevista aqui, que o Strongest ia dar pele até a última rodada, e, e o Strongest tem boa chance já, porque o Emelec teve uma caída depois que o Gustavo Quinteiros... Assumiu a seleção. Ah, mas eu acho é...
2: muito difícil, mas é que não ganhar do, 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 do Laú em casa.
4: Mas teve uma queda, não jogou também o seu principal jogador, o Miller Bolanhos, também da seleção equatoriana.
3: É decep... Eu achei decepcionante assim, a, a campanha da Laú. Mas eu confesso que o, o jogo do, do Inter ontem eu assisti, eu, eu vi as imagens, mas escutei, não, não, não tinha o áudio. E parece que o D'Alessandro teve um problema ali. É, né, com um a sa... é,
1: Ficou muito bronqueado, mas bateu o pênalti também muito mal. É, ah, o Nilmar um... foi o grande nome do, do Inter, né? Voltou a. Aquela forma de seis anos atrás. É, a torcida colorada está muito esperançosa né, com, essa, com esse retorno do, do, do Neymar, que até então não, não tinha jogado é, como fez anteriormente pelo Inter. Mas é, o, o... D'Alessandro saiu bem contrariado. E tem rumores na Argentina que ele estaria ele acertando seu, o, a ida para o Racing, que é o clube do, dos seus amores. Né? Pois Cai, é. E... Cairia muito bem ali naquele meu Cairia, campo. mas ele,
3: ele, ele sempre... sempre eu... Volta e meia na Argentina se, se especula o do Alessandro já, em tanto lugar, né? Que a gente até especula especulam ele no Racing, no próprio River Plate, né? Que também é um, é um sonho de consumo, ele que, que passou pelo milionário.
1: Não sei, é um, é um, é um grande reforço para qualquer um dos dois, né? Enfim, é, também teve peleia né? A última rodada do grupo do Boca. A gente já falou, o Boca conseguiu a classificação com o um pé nas costas. Mas o, o Anders, que eu estou homenageando aqui com a camisa... Alvinegra, é, foi a Barinas, na Venezuela, voltou com os três pontos e se classificou para a próxima fase. É, salvando um pouco a, o papelão que o Uruguai foi nessa Libertadores, né? Com o Danúbio ainda não pontuando e o Nacional sendo eliminado pelo Palestino, um clube menos tradicional na Libertadores do que o Ticampeão em 1971,
2: 80 e 88. É verdade, o Anders aí livrando a cara do futebol uruguaio, né? Numa uma, uma Libertadores que tem muitas camisas de peso, né, reuniu muitas camisas, voltou depois de muito tempo a colocar muitos times da Argentina tradicionais, tradicionais pesados de de mesmo, Arsenal de Sarandim, depois já estava enchendo o saco já né? esse negócio, né? todo ano esses três, quatro desses é. aí, Arsenal frequentando,
1: Lanús.
2: mas nesse no meio disso nenhum grande do, do, dos dois uruguaios, o André fez uma campanha, tem um time bem digno, bem arrumado, honesto, aquela coisa que você não tem o que esperar de brilhante, mas é um time que vai jogar tudo o que pode, ordenado taticamente, com que varia entre as linhas de 4 ou, ou uma linha de três nos armadores, enfim, não tem nenhum grande segredo, joga o futebol que se joga hoje majoritariamente, com um time basicamente formado em casa... E muito simpático, né? Um time que tem uma barra, uma barra brava chamada Los Vagabundos merece o meu respeito, né? Tem e... toda a nossa torcida aqui. E... No Apesar do Sudaca. coração partido com a eliminação do Palestino, aí, que era meu segundo time na Libertadores, o... não tenho como negar que o Anders é um quadro muito simpático de Montevideo. E mandar um abraço aí pro... pro Diego, um dos amigos que eu fiz recentemente no Uruguai, que é um grande torcedor boêmio e deve estar agora muito feliz, inclusive é. mandou e-mails pra gente é. aqui do Brasil pra falar só desse jogo. Ficou em boas mãos, né? Ele, ele Ficou não. em boas
1: mãos. É, já, já que o Gabriel deu uma maguilada dele, também vou mandar um abraço pro Gagego Alonso, é, um dos barras do, do, dos vagabundos, mas é uma barra bem tranquila, não é uma sim, barra sim. brava. E também pra Nidi Maciardi, a voz do estádio Alfredo Vieira, o Parque Vieira. Ah,
4: mas o Palestino fez uma campanha muito digna, né? Fez, é, fez. O Pablo Guedes, treinador argentino, um dos, mostrou, o aparecido mostrou junto Tim com ele. Time bem arrumado, bem, bem, arrumado bem Bielsa bem mesmo,
2: bem esse estilo que marcou o futebol chileno dos últimos anos. Esbarrou na, na limitação um pouco do próprio time, né? Mas não, fez um papel bonito. Fez um jogo deu, maluco ontem. Foi um jogo legal de ver contra o Boca também, não deu pra ver tudo, mas eu cheguei a ver um pouco aqui na rádio começo. E o final assisti também, o VT também veio um pouco em casa. Terminou o jogo na bomboneira tem... Pau a pau, e o amigo Riquelme ali, que jogava no Atlas, na primeira D argentina, até um tempo atrás... O Atlas que é uma equipe midiática,
1: teve um reality Sim, show que cobria o <risos> time...
2: É. é, perdeu um gol de que nunca mais vai esquecer, né, na vida, nos 40, do segundo tempo recebeu um belo lançamento, saiu na cara do goleiro Boquense, mas bateu sem direção, torto, por cima, logo depois o Boca, que tinha muitos contra-ataques à disposição já, acabou fazendo os gols e tudo mais, mas valeu a pena a participação...
1: E o, o palestino também que saiu de cabeça erguida e o goleiro Dario Melo até cantou com a doce dentro de campo, Tava visivelmente emocionado jogando num dos que tempos. Pegou muito, né? Pegou, pegou muito.
2: Muito, muito. Fez umas três defesas ali de goleiro
1: grande mesmo. É, então o palestino sai de cabeça erguida, uma campanha cumpridora, pena que não deu. É, a gente falou do Wanderers vamos falar do Danúbio também, que Deu azar, né? pegou a chave mais complicada para um quadro tico, a, além do que desmontou a base do, do time campeão uruguaio na temporada passada e jogou bem, tanto quanto o São Lourenço contra o São Paulo na condição de local... Mas faltou algo mais Faltou acho que justamente camisa Porque as vitórias do as esquadro, terra... dos quadros santos Veio pela camisa As, né?
3: as três é, derrotas do, do Danúbio Em casa foram pelo, menos, pelo mesmo pelo placar né? Um a dois né? a, e, a...
1: e já perdeu as, as duas de visitante que ele fez Por 4 a, 4 a 0 0 também 0. <risos> é, Que é justamente o resultado Que o Lourenço precisa, precisa Caso haja um empate no Majestoso De quarta-feira que não chega nunca. Essa quarta-feira está demorando chega a quinta, muito. Chega quinta, mas não chega a quarta. Estamos é. é, assim, é, nessa, nessa expectativa mesmo. O Gabriel esteve ontem na Arena Corinthians. É, Taqueirão, que... Matias. Desculpa, Gabriel. É Vamos... se não os ouvintes pegam no pé. Itaqueirão, então. É, 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 é. só... Gabi...
2: Ninguém pegava no pé do Pacaembu do é. Paulo Machado de Carvalho, ou do Morumbi, é. eu... 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 o Cintia do de Toledo. O Gabriel
1: tem liberdade pra chamar de taqueirão já que ele é corintiano. E mas lá eu... naquela porra toda é. vez. Eu não, posso... <risos> eu não posso
3: deixar passar a vitória de São Paulo sem falar de Centurion, pô. Centurion.
1: Coisa linda, eu queria beijar o Centurion. Escala o
3: Centurion, pô. inacreditável essa situação do inacreditável. Oh, ele tire com três volantes nesse jogo aí. Exatamente. Tipo, muito, muito desnecessário.
4: Ah, e o Paulo Miranda de lateral direito, o Reinaldo na esquerda, o Hudson como armador, pelo amor de Deus. Hein?
2: Não, impressionante Sempre. como era mais maior escalada, não era para sofrer o que sofreu. Tanto que é foi na, na força mesmo, na disposição, tirando todo mundo da defesa, indo para ataque no jeito que fosse e acabou saindo o gol. Porque claro que era mais forte o time, era um jogo para você ganhar meio que, gol do mesmo c... sem ser goleada, ganhar... Ganhar a mão controlando, sem tomar susto
4: É, e sempre o Michel Bastos o que é o, Paulo... o único ser Que tá jogando bola ali naquele...
2: É, ele que, ele que tira os, Livra a cara do time dele, ele que tem um algo a mais Quando a coisa tá muito ruim, ele que tem a gana Mesmo de, de dar é, um jeito
4: Como bem mostrou eu... naquele gol com o São Lourenço é. Os empates também, se
2: faltava é. péssimo em campo Quem achou a jogada pro Pato empatar Foi o Michel Bastos. E, e
1: uma coisa curiosa é que o Danube jogava no estádio do né, O Luiz Franzini, mas os, os Gandulas eram de casa não, inclusive, os eram
2: deles mesmo. É, inclusive, não, não, sim, conheci... mas... É, conhecer um jogo que eu fui lá.
1: In, inclusive, a torcida de São Paulo disse que tinha um Gandula com um pau na mão e ameaçou diversas vezes a torcida de São Paulo quando cobrava a reposição rápida da bola. Tomou, o Gandula tomou várias cusparadas, mas bateu com um pau na, na, no alambrado. Enfim, Libertadores típico de Libertadores. São Paulo que saiu sem tomar banho do estádio, é, queria comemorar a vitória, não queria cair no
0: arapuca, <risos> como
1: diria o Juvenal Juvencio, uma vitória que mantém o São Paulo com chance, depende só de si, se ganhar o Clássico da quarta-feira como local, independe do que aconteça no Novo Gassômetro. Só para passar os jogos da semana que vem, que definem a fase de grupos da Libertadores, a rodada começa na terça-feira, às 19h, eu não entendi isso... Às 19 horas em Guayana, o Huracan visita o Mineiros e às 8h30 o Cruzeiro recebe não o Universitário. Não é no mesmo horário? Estranho. Realmente, a tabela mostra essa incoerência. Enfim, é, mas é que, porque mas eu é acho que, que é
2: só que o, o Cruzeiro o horário universitário. lá na, na Venezuela. Não, o
1: Huracan. Ura, é. só, só o Cruzeiro e o Universitário têm chance de ser primeiro nesse grupo, não é? Sim, mas mesmo assim, o, o, o Huracan. Ah, o, 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 é. o, o Cruzeiro e o Universitário podem fazer um empate de Kumadi no final.
2: Ué. Sim, mas o...
1: Porque já estariam classificados.
2: Vai ver se o horário não está considerando o fuso da Venezuela, né? que é onde o Huracan vai jogar.
1: Não, é uma, uma tabela global. Enfim. É, as, isso, então, Mineiros e Huracan às 19h na Venezuela, Cruzeiro e Universitário de Sucre às 8h30 é, em Belo Horizonte. Mais tarde, às 10h45, o Nacional de Medellín recebe o Libertad no Atanásio Girardot, enquanto que o Estudiantes visita Guayaquil Onde o Barcelona Já está eliminado Quarta-feira tem jogo pra caramba também O Emelec Recebe a Universidade de Chile em Manta Enquanto que o Strongest visita o Beira Rio Onde enfrentará o Internacional Os dois jogos às 5 e 30 Ah, mas Nossa. aí é, é tá de brincadeira né? 5h30 é pra... Horário de Brasília E no Equador ainda tem a questão do fuso Eles vão jogar ah, às 4h30 mas é claro que a gente não quer o jogo também às,
3: às 11 da noite, às claro. 10,
1: mas, pô, às 5 e meia... Né? É sacanagem. É, um pouco mais tarde, às 15 para as 8, o Atlético Mineiro recebe o Colo-Colo no Horto, para ver se não fica morto nessa fase de grupos. E, e no mesmo horário, pelo mesmo grupo, o Atlas visita o Santa Fé no El Campín Às 10 da noite, horário nobre, São Lourenço e Danúbio medem-se em Barro Flores, enquanto que no bairro do Morumbi, São Paulo e Corinthians jogam o Majestoso uff, que jogo hein? Uf.
2: e bom, só falando do Corinthians e São Lourenço ainda, né, o Corinthians provou um pouquinho do próprio veneno ontem no jogo, né deu pra ter bem de perto e o São Lourenço trancou muito o meio campo ali do Corinthians, manulou os dois meias o Wagner Love também mostrou que tá um pouco abaixo fisicamente do que o time requer, né, do que o ritmo, de, até pela marcação mais severa que sofreu, não tá jogando contra o time do Campeonato Paulista, tá jogando contra a gente mais dura ali, o Iep tem 38 anos, mas é um cara muito experiente, jogou Copa do Mundo agora, Caruso não é, é meio grosso, mas joga pesado, os laterais são bons, o Bufarini, eu gosto muito do Bufarini, acho um ótimo jogador. o é, Manuel Mas também é bom. O lateral. Manuel Mas jogou bem mas também, é os volantes recuperando a velha forma, Mercier e Ortigoso, assim, e uma linha de quatro que virava linha de cinco, na verdade, que até o Romagnoli ajudou no combate. E o Vijalba também marcava. Vijalba tem bastante energia, é então o um time que marcou muito bem. Não, não teve... O Corinthians pode falar que foi um pouco melhor, foram 15 chutes a dois. Mas o São muito bem postado, muito bem trancado, não tinha bola que o Corinthians pegava que não tinha dois, três do San Lourenço em volta. Mas assim, marcação de... Do mesmo nível que o Tite costuma oferecer aos seus adversários, né? Então é bom que eles não tenham ganhado esse jogo. ver a realidade que você pega um São Lorenzo, um time de camisa aí, que tem um bom técnico, que tem um elenco rodado. Você é, não, não é muito superior. Dizem que é o melhor time, mas não, não é tão evidente a sua superioridade. Não é um esquadrão fantástico. Renato Augusto e Jadson são bons jogadores, mas não são tão, tão geniais decisivo, assim. São... Que todo jogo você, vai, você tem eles, você já tá com um a zero na frente. Não é bem assim é um jogo que está muito no lucro, a torcida ficou feliz, todo mundo ficou feliz. Pegar um grupo desse e classificar em primeiro lugar com uma rodada de antecedência é excelente, não tem o que reclamar. Mas é bom ver que os jogos, na hora que o pau é mesmo, você vai pegar jogo casca grossa para todo que é lado. aí. Tem, que... tem muita camisa de respeito nesse campeonato. Aí.
5: Enfim.
1: É, se tem o Nacional de Medellín, né, que recebe o Libertad... É da capital do, do estado de Antioquia e a gente ficou devendo semana passada no nosso quadro Que lindo esse futebol o vagenato em homenagem ao professor Osório, então vamos lá. Vamos ficar aí com o som do da banda Los de Medellín, el papelito de Osorio Para los -de Osório mandou a decir en um papelito blanco
0: Osorio mandou a decir En um papelito blanco El banco que al verde que no corriera no mandaba para el banco y por eso fue que ayer no pararon de correr y por eso fue que ayer no pararon de correr los del verde que domaron al león de Santa Fe los del verde que domaron al león de Santa Fe tanto le dieron madera Osorio en tantos partidos, y hoy la hinchada está feliz, y Osorio duerme tranquilo. Los hinchas están de fiesta, hay más de uno amanecido, después de tanto sufrir, se lo tienen merecido. ¡Cómo te quiero, mi mente? blanco, Osorio mandó a decir en un papelito blanco que si ayer no la metían no renovaban contrato que si ayer no la metían no renovaban contrato también les mandó a decir a través de una boleta también les mandó a decir a través de una boleta que sin tanta fe ganaba los devolvía por tierra
1: Bíblia, explica aí para os nossos ouvintes.
4: Sensacional essa o, o, o,
1: o, o que quer dizer o papelito de Osório.
4: É, o Osório tem essa mania de mandar bilhetinho para os jogadores, né? Cobrando vontade em campo. Essa música foi feita depois da, do título colombiano da Liga Apostol Bom de 2013 contra o Independiente Santa Fé né? até tem uma parte da, da letra que fala Los de Verde que domaram a Leão de Santa Fé né? que é, o, é a alcunha do, do time de Bogotá e aí flagraram um, um bilhetinho que ele tinha mandado pro, 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 pro Cárdenas que se ele não corresse ele ia botar ele no banco Aí até e... é uma também é o refrão da música
1: Para quem você mandaria esse papelito no Alto B?
4: Vixe, ali é uma meia dúzia, viu? <risos> Todos do ataque. Fica aí a
1: dica, viu? Ó, seu Valdívia, seu Renatinho. Alex, Sema. Se vocês estão escutando. Sema. Eu... Até o Sema.
4: até o Sema. Ó, até o se Sema. não correr, eu mando para ele banco.
1: Tem que se alimentar, Sema. Enfim, é, já que estamos na Colômbia, vamos de boletim bolivariano também. Quais são as novas da Colômbia, Gabriel? O país que, que tem, acho que, a maior instabilidade política no continente, são quase 50 anos na era da violência.
2: É, então, não são novas, são velhas. É. O... Continuam os diálogos de Havana, né, que o governo de Juan Manuel Santos tem, trava com as Farc, a famosa guerrilha e também o Exército de Libertação Nacional, não é o único... O que é uma outra guerrilha, não é, não é a Farc, mas que é minoritária, e enfim, só que o, a, a troca de farpas e de, leia agressões continua entre ambos os lados, né alguns militares atacaram, chegaram a, a atacar acampamentos e militantes da Farc recentemente, e a Farc respondeu com um, um ataque no sudoeste do país que deixou simplesmente 11 militares, é, militares mortos, o que obviamente tensiona mais ainda as conversas, né, que não sai muito disso. Né? De lado a lado parecem ter gente suficiente para não querer, não querer permitir que as negociações avancem tanto. Né? E com isso, o Juan Manuel Santos autorizou bombardeios novamente à Farc, que por sua vez alega que o governo que... Digamos, é, mais, é majoritário nas. O governo não, suas forças armadas, mas precisamente são majoritários nas provocações e agressões. Troca de acusações, uma, um conflito, como disse o Matias, que já dura mais de 50 anos, então não é a gente que vai explicar em um minuto por que alguém está mais certo que o outro. É uma disputa política muito ferrenha, dos países mais afetados pelas políticas expansionistas dos Estados Unidos e também pelos, pela expansão. Dos mercados, de acordo com a. com os projetos neoliberais, né? Então, de libera. De, que coisa que, inclusive, depois a gente vai ficar para o um programa, mas aqui agora, de, o Uruguai está se deixando seduzir um pouco por esse tipo de acordo, mas é outra situação, um país muito violento, os ataques continuam, as negociações em Havana continuam, não estão suspensas em nada disso, mas a violência interna também continua, então, claro que isso deixa tudo mais devagar e mais incerto, né, e mais também dá menos margem para o otimismo. E agora mudando de Você quer falar ainda da Colômbia, Matias? Não, não.
1: É, teve também uma outra outra ordem vinda de cima, né, que a, acabou botando o povo para correr. No caso, em, em Santiago, né, uma marcha ontem de 150 mil estudantes que foi dura, reprim, duramente reprimida pelos carabineiros. É, remontando né a, aquela as jornadas de 2011 que é, colocaram a questão da educação do, no Chile pro, aos olhos do mundo. Sim,
2: a educação dita pública do Chile que é muito privatizada, né? então você imagina se você entra na USP para explicar um, dar um panorama rápido e você tem que pagar isso. É, um, é público, mas você na verdade tem que pagar alguma bolsa de estudos que na verdade vai que financia a estrutura universitária, alguns obviamente algumas coisas para você mesmo, em troca, mas enfim, são valores muito caros que viraram um mote nacional, porque muitas famílias viram se endividaram para poder financiar os estudos dos filhos, e é isso que fez, de uma hora bateu no teto, 2011, para, parando para pensar, logo depois da crise internacional de 2008 e 2009, naturalmente cada país pagou do seu jeito. No caso do Chile, estourou muito na questão dos, das dívidas estudantis, né, que afetam não só os estudantes, como famílias de estudantes. E isso levou o país para a rua. É um movimento estudantil que conseguiu muita projeção, conseguiu lançar figuras políticas, como a Camila Valerro, que virou deputada e tudo mais. Mas, de toda forma, continuam. A, as lógicas não se alteraram muito, não se desprivatizaram muito. Os interesses empresariais continuam muito fortes, os lucros em cima do da área também continua, então os estudantes, depois de um certo silêncio, voltam às ruas esse ano, já é a segunda ou terceira grande manifestação que tem. Agora, resta saber a quem cabe a responsabilidade dessa repressão, né? dado que o governo de Michel Bachelet é tido como mais progressista. Né? Mas, enfim, não é de hoje, e eles saíram às ruas com o mote nem corruptos nem empresários,
1: que o Chile decida a sua educação. E foi na rua também, mas precisamente no bairro de Barracas, em Buenos Aires, que outro grande é, sul-americano teve sua vida ameaçada, no caso o jornalista e radialista Victor Hugo Morales, uruguaio que reside há muito tempo na Argentina, a gente ouviu aí a narração dele no, no quadro Que lindo é ser fútbol, notabilizado pelo Barrilete Cósmico, e que ele estava gravando seu programa pela TV Pública Argentina, Barrada de linha, e foi, ameaça, é, foi quase atropelado é, e levanta-se suspeita, já que ele estava fazendo denúncias ao grupo Clarim, é, próximo da, 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 da sede do, do, do oligopólio da, da, da mídia argentina e virou assunto na Argentina.
3: É, o, o Vitor Hugo, que ele tem uma, já há algum tempo, já tem uma militância muito mais ativa, né, que ele, ele, ele se, se op, já declarou essa oposição ao Grupo Clarim, esse programa Barrada e Linha sempre tem alguma matéria mais investigativa de cunho para justamente tentar explicar a origem do poder do grupo e, e como é exercido, às vezes de maneira até meio tenebrosa, não só no futebol, mas em toda a sociedade argentina, e ele foi, antes até de sofrer o atentado com o carro, ele foi encrespado ali, né, por alguns vizinhos, que se diziam vizinhos, mas a gente não sabe realmente se eram ou se eram seguranças ali do, do, do grupo, do grupo Clarim, e ele sofreu um, um atentado, posteriormente, um veículo que chocou, né, contra-golpeou ali a perna esquerda dele.
1: Justamente a esquerda, né, ele que durante o Mundial pela Telesur, apresentou o programa em conjunto com o Maradona, o programa de Surda, e o Maradona que foi a campo na última sexta-feira, enquanto a gente estava gravando o Conexão Sudaca, é, pelo Jogo da Paz na Colômbia, né, uma iniciativa de um, de um garotinho colombiano, é, justamente tentando chamar a atenção mais uma vez da comunidade internacional para a questão da, da violência no nosso país vizinho. E o Maradona que acabou se encrespando com um fotógrafo, mais uma vez. O
3: Maradona é a gente, né? É o Maradona. É Diego É o Diego
1: Enfim, o Maradona que também tinha um apreço muito grande pela figura do Eduardo Galeano, a quem a gente homenageou durante esse programa. Vocês ouviram ao fundo eh, La Grande Orquestra Republicana, uma banda de ska lá de Maiorca, nas Ilhas Baleares, eh, na Espanha. Eh, o disco Abraços, de 2004, que é inspirado justamente pelos contos do livro homônimo do Eduardo Galeano. E a gente vai terminar o programa com um dos seus contos mais bonitos, que está presente na coletânea Futebol, Sol e a Sombra, no caso, O Torcedor. A gente vai ouvir a versão do Galeano, em espanhol. Então, é o conto Elintia A gente se despede e vê vocês novamente sexta-feira que vem ao vivo trazendo tudo sobre a última rodada
5: da fase de grupo da Libertadores asta su casa y acude al las banderas suenan las matracas, los cohetes los tambores las y el papel picado La se olvida. Solo existe el templo. En este templo sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias, maldiciones, y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores, todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos. Trara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Y bien sabe este jugador número doce, que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme. Como bien saben los otros once jugadores, que jugar sin hinchada es como bailar sin música.